0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Santo Espírita Jesus e Kardec. E agora, convidamos a todos a nossa prece de apertura. Elevando os nossos pensamentos ao alto, rogamos ao nosso querido Mestre Jesus que possa nos envolver nesse instante em harmonia, em serenidade, em sabedoria, nos inspirando nessa oportunidade de reflexão em torno do Evangelho, para que possamos, no exercício diário da reforma íntima, trabalhar o nosso melhoramento. Que as bênçãos do nosso querido Mestre possam envolver a todos em muita paz e muita luz. Que assim seja. E agora, convidamos a nossa querida amiga Ângela Maciel, para falar sobre o tema Os últimos primeiros.
1: Olá, meus queridos irmãos. Estou muito feliz por estarmos novamente aqui para podermos fazer reflexões sobre o capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, intitulado Os trabalhadores de última hora. Só o título já nos abre a curiosidade, né? Ficamos assim, Querendo saber quem são esses trabalhadores da última hora. Bom, primeiramente vamos ler a passagem de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu madrugada de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou a vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça sem fazer nada, lhes disse, E de vós também, vós outros, para minha vinha, e eu vos darei o que for razoável, e eles para lá foram saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa e tendo saído na décima primeira hora encontrou outros que estavam sem fazer nada e lhes disse por que permaneceis aí durante o dia sem trabalhar? é, disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou e ele lhes disse e de vós também, vós outros para a minha vinha à tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência de seus negócios, chamai os obreiros e pagai-lhe, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo, para a vinha senão quando a décima primeira hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em, em resposta ele, ele disse a um deles Meu amigo, eu não vos fiz injustiça Não acertaste comigo uma moeda para a vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos os chamados e pouco os escolhidos. Bom, agora para melhor compreensão dos ensinamentos da parábola é necessário que o sentido simbólico de alguns trechos fiquem claro. O que é o reino dos céus? Jesus aqui representa o pai de família e tem um reino espiritual que é o que ele chama de reino dos céus. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Jesus traz outra simbologia para o reino dos céus. É um lugar onde tudo é alegria e felicidade, comparando-o a uma festa, o festim de núpcias. Temos a madrugada, que no texto fala: meu pai sai de, vai de família, sai de madrugada para buscar trabalhadores. Isso representa o início de uma existência ou um período, o início de um período evolutivo. Assalariar. Assalariar é o convite para o aprendizado moral que nos elevará espiritualmente. A vinha é o mundo onde encarnamos para o aprendizado e adquirimos a evolução moral, que no nosso caso é o planeta Terra. As horas são as existências ou frações de ciclo evolutivos. Os operários parados são operários que não atuam mais na lavoura do mal. Eles poderiam estar dedicando sua vida a fazer o mal, mas na verdade estão esperando ansiosos pelo chamado para o trabalho no bem. O cair da tarde significa o final do período evolutivo, é a hora em que eles vão receber o pagamento. Agora vamos entender as características dos trabalhadores. Sabemos na nossa vida do dia a dia que contratamos serviços que são executados por pessoas diferentes com resultados diferentes. Né? Por exemplo, algumas vezes nós achamos que o serviço foi tão bom, tão bem feito e foi tão trabalhoso que dizemos... Nossa ele até que cobrou barato pelo serviço porque foi muito bem feito e muito boa por outro lado existem outros trabalhadores e outros serviços que não nos satisfazem tanto não ficam bem feitos a gente vê que não há um preparo não há uma dedicação na tarefa né então às vezes a gente diz nossa joguei dinheiro fora Contratei um serviço dessa empresa ou dessa pessoa e ficou muito ruim. Os bons trabalhadores aqui representados pelos trabalhadores da última hora, né, eles têm como característica a boa vontade, são esforçados, são constantes na atividade, não abandonam a tarefa, são laboriosos, esperam ansiosos oportunidades de servir. Os que são preguiçosos fazem a tarefa com a vontade, sem se preocupar com a qualidade, né? E visando unicamente o dinheiro. Ou seja, são mercenários, é, trabalhando mais duas vezes do mal, se importando mais com o dinheiro. Agora vamos refletir sobre o denário. A parábola nos mostra dois valores atribuídos ao denário, o divino e o terreno material. Na economia divina, todos os filhos receberão iguais denários para suas necessidades básicas, orgânicas e efetivas, excluído o supérfluo que, na maioria das vezes, é atrasa a evolução. Assim foi acordado o necessário para a manutenção do corpo orgânico, que é importante para a atuação do espírito na encarnação, ou seja, um demar. Ao final do dia, na hora do pagamento, vemos alguns trabalhadores indignados por terem trabalhado mais horas e recebido igual aos da última hora. Esse pensamento é baseado em valores materiais egoísta, com uma visão estreita que não visa o bem-estar de todos e não alcança a compreensão da justiça divina. Vamos procurar olhar por um outro ângulo para entendermos melhor o que Jesus quer nos ensinar. Vejamos a situação dos trabalhadores de última hora, se estes, como queriam os egoístas, recebessem um dozeavo de denário. Esta quantia não ia atender às exigências orgânicas básicas desses trabalhadores, eles iam passar necessidades. Os da primeira hora não precisavam de doze denário para suas necessidades orgânicas básicas, seria supérfluo. Esse pensamento, baseado na avareza, na ambição, leva prejuízo a uns e excesso aos outros. É excesso esse, que também é causa de sofrimento e motivo de queda moral, quando vindo do egoísmo. Aqui, vale a pena a gente lembrar... É, a questão dos olhos maus que é colocado na parábola quando Jesus diz E vosso olho é mau porque eu sou bom? Esses olhos maus são os olhos do egoísmo. São os egoístas que sempre veem com inveja, né? é, com maldade as benécias e graças recebidas pelos outros, pelos seus semelhantes. Na verdade, na verdade, o que eles querem é todas, eles, todas elas só para eles, né? Devemos lembrar que não é o acúmulo de aquisições materiais o objetivo das nossas encarnações, mas a nossa evolução espiritual, cujo carro-chefe é a nossa grandeza moral. Esse é o único tesouro que o mestre recomenda acumular. A evolução moral é uma aquisição própria, cujo o direito né, é individual, a qualidade supera a quantidade e a caridade é a moeda de maior valor. Estamos num planeta de prova e inspiração, de inspirações porque ainda hoje não vivemos o Evangelho de Jesus. Ainda fazemos escolhas equivocadas, como na época do Cristo. Onde escolhemos Barrabás em vez de Jesus. Receber um denário necessário para suas condições básicas não faz prejuízo a quem trabalhou mais, porque o valor está nas aquisições morais, que é o verdadeiro tesouro, intransferível, universal, que a ferrugem não, não destrói e o ladrão não rouba. É importante entendermos. Que quem trabalha mais é porque necessita trabalhar mais. Que a qualidade não o tempo de serviço é que importa. Como a necessidade para a evolução do espírito é individual... A demanda de tarefas, as provas, as experiências necessárias para a tua evolução também o é. Estamos encarnados no local, no tempo... Quais oportunidades necessárias para a nossa evolução. Quem trabalha menos hoje já trabalhou muito no passado. Aprimorou-se, está um pouco à frente da evolução. Não há privilégios na criação. E sim misericórdia divina nos oferecer das oportunidades para conquistarmos a verdadeira felicidade. Agora, a Vamos ampliar nossa compreensão, sair da esfera da evolução individual do Espírito para a evolução da humanidade. Os primeiros obreiros da vinha de Jesus foram os profetas, Moisés e outros espíritos missionários que trabalharam para a promessa espiritual da humanidade teve continuidade com a vida do próprio Cristo, se estendeu pelos apóstolos, pelos mártires, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, a vinda do consolador Prometivo por Jesus, ou seja, o espiritismo que contou com o trabalho do mestre Kardec para chegar até nós. Os espíritas são herdeiros intelectuais de todo o trabalho coletivo anterior executado para impulsionar a humanidade para a evolução do processo espiritual. Esse legado é resultante da solidariedade de todos os trabalhadores da lei do progresso. Muitos continuarão e continuam reencarnando para propagar a fé cristã, a cristã até que toda a humanidade é, esteja numa condição de elevação moral. Melhor, né? Como foi dita a Terra está evoluindo e hoje estamos caminhando para deixar no passado o um mundo de expiação e provas e chegarmos à benécia do mundo de regeneração. Nesse cenário evolutivo, qual é a missão dos espíritas? Temos que exemplificar e que nossa encarnação tenha como fim existencial... Distribuir esse conhecimento da reencarnação, de provas e de expiações que quando bem concluídas são responsáveis pela evolução do espírito a patamares mais elevados. Precisamos dizer a todos que a morte não existe, que os entes queridos estão vivos e que os reencontraremos, que o corpo físico morre, mas o espírito continua. Devemos esclarecer que a misericórdia e justiça está presente e não, na, na, nas diferentes condições de reencarnação e não privilégios. O espírito tem que esclarecer, acolher a dor e gerar consolo. Para a tarefa tão nobre, os espíritas precisam se desprender né, das futilidades, dos atavismos viciosos, desenvolver o hábito da caridade, onde o amor ao próximo é sua maior expressão. Terão como base o Evangelho de Jesus Cristo e os exemplos do Mestre para nortear suas vidas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém chegará a Deus se não for por ele. A tarefa é levar a luz da boa nova, pregando o desinteresse aos ávaros, mostrando-lhes que os verdadeiros tesouros são os morais e que na vida após a morte, bem material, não vale nada. Levar a mansidão aos tiranos, lembrando-os da lei de ação e reação, lutar contra a justiça e a iniquidade, pois são cônscios das consequências morais, danosos que elas produzem, mantendo os homicídios reencarnatórios infinitos, causando sofrimentos, a, na, aos seres humanos. Aqui tem decisão muito forte e para abraçar a tarefa e coragem para o enfrentamento amoroso da ignorância que está à base de todo mal. Nós espíritas somos abençoados porque nós temos o cristianismo, o próprio Jesus que nos exemplificou, temos o espiritismo que veio esclarecer sem misticismo qual o fim existencial do homem. Quais as trajetórias e as leis que reges para atingirmos o bom fim? O mestre Allan Kardec é o nosso exemplo de grande obreiro de Jesus. E a humanidade irá se poupar de muito sofrimento se seguir os ensinamentos do mestre Kardec. É... Como podemos ver, está tudo pronto, né? as ferramentas estão aí. É só começarmos a tarefa até conseguirmos implantar o um amor universal. Mas atenção, mas entre os chamados no Espiritismo, foram muitos chamados e muitos também caíram. Por isso que Jesus diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. A propósito da queda de nós Espíritas no labor, Caibá Chutão, em seu livro é, Parábolas e Ensino de Jesus, nos lembra dos espíritas que estão sem orientação, sem estudo, sem prática, com trabalho contraproducente. Né? A caridade é um exercício de amor que temos que exercitar para conosco, para com a família, para com a sociedade... o abandono desses deveres é equivocado e gera dívida para próximas encarnações... o espírito é consciente que sabe que sua primeira escola e área de atuação no bem... em geral está na família, no trabalho ou no seu meio social... onde estão encarnados aqueles os quais temos que aparar as arestas e vencer as provas e nos reconciliarmos. Caibar nos lembra daqueles que são os médios mistificadores, que fazem propaganda, vendem o seu trabalho equivocado, visando sempre os seus interesses, são exploradores do próximo, alimentadores da curiosidade e da ignorância humana. Relata Caibar, Outro tipo de espírito cujo trabalho ocorre em quatro paredes, sem estudos, sem leitura e dedicado pretenciosamente por uma vida inteira a doutrinar espíritos. Esses obelhos trabalham, mas produzem pouco, diferente daqueles que se expõem para levar o evangelho, propagando o espiritismo se expondo ao ridículo e a toda sorte de injúria. Né? O espírita se preocupa com a sua evolução moral e intelectual e se submete conscientemente às leis divinas, levando a doutrina a todos como um ato de caridade universal. Os últimos serão os primeiros. Nós, espíritas, somos trabalhadores da última hora mas devemos honrar a confiança que Deus depositou em nós e cumprimos a nossa tarefa para sermos dignos do reino dos céus. O pagamento é individual e diretamente proporcional ao esforço, à dedicação, à seriedade, né, à qualidade do trabalho, o amor envolvido, à amplitude de benefícios que esse trabalho traz ao esquecimento de si mesmo, enfim, todas as qualidades que caracterizam moralmente uma atividade no bem e o um homem de bem. Eu gostaria de lembrar que a orientação contra a mediunidade é dar de graça o que de graça recebeste, deixando bem claro que não podemos mercantilizá-la como foi citado no caso dos médios mercenários. Isso é motivo de grande queda. Enfim, meus irmãos, eu espero que nossas reflexões nos levem a pormos em prática, a não adiarmos mais aquilo que é nossa tarefa, que é nossa obrigação enquanto espíritas. Eu recomendo e gostaria de dedicar a leitura deste assunto, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no livro de Caibá, Schultz, Parábolas e Ensinos de Jesus, e o Evangelho sem Mistérios sem Véus de João Moutinho. É, eu estou com o coração cheio de alegria e muito feliz por poder participar desse momento de reflexão que para mim é fundamental, e acredito para todos os espíritas sérios também. Deveremos todos os dias nos recordar da importância da nossa tarefa e nos questionarmos como está o nosso empenho. Muito obrigado e boa noite.
0: E agradecemos a nossa querida irmã. Por mais essa oportunidade de reflexão e aprendizado em torno do Evangelho. E agora convidamos a todos a nossa prece de encerramento. Elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão. Rogamos, Senhor, que possa envolver a todos em muita paz, proteção, sabedoria e amor. Que assim seja, graças a Deus.